0: Daily Morgen Update.
1: Guten Morgen und willkommen zu Startup Insider Daily. Am Morgen am Mikrofon ist Michael Daub. Wir haben den 26. Oktober und jetzt kommen erstmal die Tagesthemen im Überblick.
0: Neuer 20 Millionen Euro Fonds für Female Founders. Cybergefahr so hoch wie nie. Paypals Tap to Pay startet in Deutschland und Bumble gibt KI zur Nackterkennung frei. Tagesprogramm.
1: Bei Investments und Exits haben wir uns heute David Fischer, Principal bei HV Capital, eingeladen. David spricht über die Finanzierungsrunde von Heura, das Closing eines neuen Fonds von den Female Founders-Gründern und darüber, dass Bain Capital 2 Milliarden Dollar für seinen nächsten Fonds eingesammelt hat. Am Mittag begrüßen wir Julian Weiz, VP of Sales von Makerside, anlässlich einer Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 18 Millionen Euro. Am Nachmittag kehren wir dann wieder mit einer neuen Ausgabe Junge Startups wieder. Heute stellen sich die Unternehmen Kipuana, Kuhuyu und Verbally vor. So viel zum Tagesprogramm. Jetzt geht es weiter mit Alex Friedland und den Nachrichten.
0: Lisa-Marie Fassel und Nina Wöss haben als Co-Gründerinnen von Female Founders das Closing eines 20-Millionen-Euro-VC-Funds mit dem Namen Fund F bekannt gegeben. Mit den Mitteln sollen Seed- und Pre-Seed-Investments getätigt sowie Technologie-Startups mit mindestens einer Frau im Gründungsteam unterstützt werden. health -Tech, Fintech, Climate-Tech, Femtech und HR-Tech hat man als Fokus ausgemacht zu den Investoren von FundF gehören nach Angabe von Female Founders zu 36 Prozent Frauen. Mit AWS und RLB Steiermark sind zudem auch zwei institutionelle Investoren mit dabei, neben Business Angels wie Hansi Hansmann. Speed Invest hat sich als Fund-of-Fund-Investor beteiligt. Bei Female Founders selbst stehen Änderungen in der Führungsebene an, denn Karina Klaffel und Amelia Suda steigen zu Co-CEOs auf. Cybergefahr so hoch wie nie. Dem neuen Lagebericht des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik nach gefährden Cyberkriminelle und staatliche Akteure die Online-Sicherheit der Deutschen so stark wie nie zuvor. Das größte Risiko für private Nutzerinnen und Nutzer sind laut BSI aktuell der sogenannte Identitätsdiebstahl, die Erpressung mit kompromittierenden Fotos und Fake-Shops im Internet, bei denen man online bezahlt, aber nie die Ware erhält. Cyberangriffe im Kontext des russischen Angriffs auf die Ukraine und kriminelle Aktionen mit finanziellen Motiven werden als Ursache für die gestiegene Bedrohung ausgemacht. Das BSI spricht in diesem Zusammenhang auch von einer unzureichenden Produktqualität bei Software, die Angriffe leichter macht. Paypal's Tap2Pay startet in Deutschland. Paypal hat den Deutschlandstart von Tap2Pay als neue Lösung für kontaktlose Zahlungen für kleinere Unternehmen bekannt gegeben. Sobald sich Händler bei Zettle by PayPal angemeldet haben, können sie mit der Annahme von Zahlungen starten. Eine zusätzliche Hardware wird hierfür nicht benötigt, denn Zahlungen können direkt auf einem Near-Field-Communication-fähigen Android-Handy oder Tablet mit der App zettle to go akzeptiert werden. Zusätzliche Gebühren fallen nicht an. Apple Pay und Google Pay werden ebenso unterstützt wie physische Debit- oder Kreditkarten. Die Gebühr für die Annahme von kontaktlosen Zahlungen über Tab2Pay ist dieselbe wie die reguläre Gebühr für kartengestützte Transaktionen. Zusätzliche Gebühren fallen nicht an. Bumble gibt KI zur Nackterkennung frei. Eine Meldung der besonderen Art erreicht uns von der Datingseite Bumble. Diese hat die Technologie hinter dem eigenen Private-Detector zur freien Verfügung bei GitHub eingestellt. Die KI dient dem Schutz von unerwünschten sogenannten Dickpics, kann Nacktbilder erkennen und diese zum Beispiel in Chats unkenntlich machen oder gar nicht erst zustellen. Wer solche Nachrichten erhält, kann dann entscheiden, ob das Nacktbild angezeigt oder gemeldet werden soll. Die künstliche Intelligenz wird konstant mit neuem Material gefüttert, damit sie besser zwischen Genitalien und beispielsweise einem nackten Ellenbogen unterscheiden kann. Der im Jahr 2019 eingeführte Private Detector kann unter Achtung der Apache 2.0 Lizenz als Open Source Software verwendet werden. Volt startet Logistic as a Service. Das bisher als Essenslieferant geltende finnische Startup Volt öffnet sein deutsches Kuriernetz für andere Händler. Über Volt Drive können sowohl lokale Läden als auch Dienstleister oder E-Commerce-Anbieter das Liefernetz von Volt künftig nutzen. Eine Registrierung vorab wird nicht benötigt. So soll alles geliefert werden, was in die blauen Rucksäcke von Volt passt. Einzelhändler können über eine Website Kurierer anfordern oder die Volt Drive-Option in ihrem Webshop integrieren. Der Volt-Gründer und damalige CEO Mickey Kusi hatte diesen Service bereits Anfang 2021 angekündigt. Man wolle perspektivisch zum Alleslieferer werden. Daran hat sich scheinbar auch nach dem Verkauf an den US-Marktführer DoorDash nichts geändert. Apple verbietet NFT-Freischaltung in Apps Apple hat seine Richtlinien für App-Entwickler um neue Formulierungen zu NFTs erweitert. Demnach dürften NFTs zwar weiter Teil von Apps sein, diese könnten aber nicht dafür verwendet werden, um zusätzliche Funktionen oder Inhalte in der App freizuschalten. Die auch sonst bei Apple übliche Verkaufsgebühr von 30% gilt weiterhin bei NFTs. Auch den alten Richtlinien nach dürfen Entwickler ihren Nutzern in Apps nicht erläutern, wie sie den App-Store umgehen können, um NFTs über andere Plattformen zu kaufen. Und auch die Bezahlung in Kryptowährungen ist nicht zugelassen. Verstöße gegen diese Richtlinien können zur Ablehnung oder Entfernung der App führen. KI-Bilder von DAL-E2 kommen zu Shutterstock. Die Stockfotoplattform Shutterstock hat eine tiefergehende Partnerschaft mit OpenAI angekündigt. Künstlich über dal i 2 generierte Bilder sollen demnach in den kommenden Monaten weltweit bei Shutterstock verfügbar gemacht werden. Shutterstock erläuterte zudem, dass die mitwirkenden Fotografen für ihre Rolle bei der Entwicklung der Technologie entschädigt werden sollen, ohne näher ins Detail zu gehen. Das Unternehmen bezeichnet seinen Vorstoß in die generative KI als ethischen Aktionsplan. Für die Entschädigung von Künstlern soll ein Fonds in unbekannter Höhe bereitgestellt werden. KI-generierte Bilder basieren auf maschinellen Lerntechnologien, die auf visuelle Daten trainiert wurden. Dabei handelt es sich zumeist um Fotografien. TikTok als Nachrichtenquelle beliebt Auch wenn sich TikTok selbst als Entertainment-Plattform definiert, wird die App als Quelle für Nachrichten immer populärer. Dies belegt eine neue Umfrage des Pew Research Center. In den USA sollen 26 Prozent der Nutzer unter 30 Jahren TikTok für Nachrichten benutzen. Bei allen Altersgruppen zusammen liegt der Wert bei 10 Prozent. Bei Personen über 50 Jahren spielt TikTok im Nachrichtengeschehen hingegen kaum eine Rolle. Dennoch hat sich der Prozentsatz der Nutzer, die Nachrichten über TikTok konsumieren, seit 2020 verdreifacht. Medienbeobachter warnen vor diesem Trend, da die Plattform derzeit noch große Mühe hat, Fehlinformationen einzudämmen. Elon Musk verschiebt Neuralink-Event. Eigentlich sollte der nächste Neuralink-Event rund um Halloween 2022 stattfinden. Doch jetzt hat Elon Musk die Show-and-Tell-Veranstaltung mit Neuigkeiten zum Gehirnchip verschoben. Nun soll der Event erst am 30. November stattfinden. Seit 2016 wird an der Computerschnittstelle für das Gehirn gearbeitet. Ziel ist es weiterhin, schwerbehinderten Menschen den Alltag zu erleichtern. So sollen etwa stark gelähmte Personen das Smartphone über das Gehirnimplantat bedienen. Beim letztjährigen Event hatte Neuralink gezeigt, wie ein Affe mit seinen Gedanken Pong spielte. Womit das Startup dieses Jahr auftrumpfen will, bleibt abzuwarten. Auch fehlt Neuralink noch die Zulassung der US-Behörde Food and Drug Administration. Eine Voraussetzung, um Experimente an Menschen durchführen zu können.
1: Werbung bist du mit unseren Newslettern immer top informiert? Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de/insider. Startup Insider
0: Daily Kurznachrichten: Das Berliner Startup Vara darf sich über 4,5 Millionen Euro freuen, die seine Series A-Finanzierungsrunde auf insgesamt 11 Millionen Euro anheben. Vara beschäftigt sich mit der Früherkennung von Brustkrebs. Eine Auswertung des Magazins BTC Echo zeigt, dass das Suchinteresse an Bitcoins zu einem echten Randphänomen geworden ist. Diese Entwicklung zeige sich in den aktuellen Daten von Google Trends. Demnach erreiche das Interesse an der Kryptoleitwährung in der vergangenen Woche ein neues Jahrestief. In seinen Memoiren hat Bono, Sänger von U2, einige Beobachtungen über das Haus von Steve Jobs verfasst. Demnach habe Jobs die Eingangstür seines bescheidenen Hauses in Palo Alto nie abgeschlossen. Das 5.768 Quadratmeter große Haus beschrieb er trotz der sieben Schlafzimmer als unaufdringlich. In seinem Garten baute Jobs zudem Obst und Gemüse an, wobei Bono diese als Wildblumen und Zeug, das man essen konnte, bezeichnet. Der Blog Deutsche Startups will herausgefunden haben, dass Gorillas für die Übernahme des französischen Unternehmens Frischti rund 300 Millionen Euro gezahlt haben soll. Davon 100 Millionen in Cash. Wettbewerber Flink habe für Frishti stattdessen nur 80 Millionen geboten. In dieser Woche besteht das Magazin Business Week aus einem einzigen Artikel. Er stammt aus der Feder des beliebten Finanzkolumnisten Matt Levine von Bloomberg, der einen 40.000 Worte langen Artikel über die Kryptowelt verfasst hat. Seiner Meinung nach ist es trotz oder gerade wegen des schwierigen Marktumfelds eine wirklich gute Zeit, um über Krypto zu sprechen. Es gibt eine Pause, es gibt eine gewisse Ruhe. Was auch immer von der Kryptowährung übrig ist, ist nicht nur Spekulation und schnelles Geldverdienen. Wir können darüber nachdenken, was Krypto bedeutet, ein wenig losgelöst von den steigenden Kursen. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Mittwoch, den 26. Oktober 2022. Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene
1: das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Alex Friedland. Dafür vielen Dank. Jetzt enden wir erst einmal für den Moment. Schaut sonst gerne bei Investments and Exits vorbei. Dort begrüßen wir heute David Fischer, Principal bei HV Capital. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich hoffe, wir hören uns später wieder. Habt einen guten Morgen und bis dahin.